0: Efendim merhabalar. Dün Erdoğan gazetecilere önceden verilmiş olan soruları prompturdan okuyarak bir TV programı yaptı. Bu programda ilgi çekici konulara değindi. Bunlardan bir tanesi Öcalandı. Öcalan'ın ile Selahattin Demirtaş arasında kurduğu bağı izah etmeye çalıştı. Zira muhtemelen ilk yaptığı açıklamadan sonra kendi tabanında bile bazı sıkıntılar oluşturabilecek sonuçlar ortaya çıktı. Bu klasik bir Erdoğan taktiğidir. Önce ucunu gösterir, hafif bir açıklama yapar, anketlerle bir fotoğraf çeker ve oradan tekrar strateji belirler. Neden? Başlangıçta öngörü yapıp bazı okumalarda bulunup bir strateji belirleyeme, belirleyemediği için bir pragmatist, bir makyavelist olarak bu yöntemden kesinlikle vazgeçmez. Bunu ısrarla altını çizerek size ifade etmeye çalışıyorum. Aynı neticeyi nerede gördük? Sezen Aksu konusunda konuştu. İnanılmaz bir çark etti. İnanılmaz bir geri adım attı. Peki neden? Neden Sezen Aksu konusunda geri adım atmak zorunda kaldı? Bu konuya da kısmen değinmeye çalışacağım. Bir de şunu görüyoruz. Erdoğan'a ne sorulursa sorulsun kafada bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenilgisi var. Her konuyu dönüp dolaştırıp oraya bağlıyor. Orada öyle bir yenilgi tatmış ki, öyle bir hezimet tatmış ki onu unutamıyor. Muhtemelen uyuyamıyor o acı üstüne, o dert üstünde yaşıyor ve bu. Tüm bunlara paralel olarak bir haber düştü sosyal medyaya. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde kullanılmak üzere karton kabin satın alımında bulunmuş. Bu ne anlama geliyor? Tüm bunlar vuku bulurken Kılıçdaroğlu tam da Erdoğan işte haber kanalında gazetecilerle birlikte bahsettiğim programı yaparken Kılıçdaroğlu da çıktı önemli bir hamle yaptı. Açıkladığı yolsuzluk Erdoğan hükümeti için çok büyük bir rakam değil. Onlar artık mutat dönen rakamlar. O beşli çeteye aktarılan paralar, o farklar çok çok önemli değil. Ama Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla önemli bir strateji yaptı. Ve o stratejinin böyle okunması gerektiğini de altını çizdi. Bu basit bir yolsuzluk haberi değildir dedi. Tüm bu verileri erken seçimin ufukta görülmeye başladığı ya da hareketlenmeye başladığı Türkiye gündemini özetliyorum. Erdoğan, yurt dışındaki önemli aktörler karşısında birçok defa geri adım attı. Trump karşısında, İtalya Başbakanı karşısında liste çok uzun. Yani orada gücü gördüğü zaman sözün moderatöreydi, işte ona değildi, buna değildi. Buna çok fazla şahit olduk ama içeride o kadar güçlü ki bir hakaret ettiği, tehdit ettiği insanların sinir uçlarıyla oynayıp onun üstünde tepinmeyi çok fazla seven bir aktör Erdoğan. Bir ilk gerçekleşti. Sezen Aksu da sert kayaya tosladı Erdoğan. Sezen Aksu'ya karşı camide, cami kürsüsünde dinimizi hakaret edenlerin dilini kopartırız. Demişti. Ben bunun çok büyük bir gaf olduğunu söylemiştim. İki sebepten dolayı. Birincisi Sezen Aksu'nun arkasında olan muazzam bir halk desteği. İkincisi Sezen Aksu'yu hedef haline getirmesi. Ülkenin başındaki adam Cumhurbaşkanı bir vatandaşı marjinal örgütlerin hedefi haline getirdi. Yani Erdoğan karşıtı mesela bir örgüt gidip Allah göstermesin Sezen Aksu'ya karşı bir şey yapsa ne olacak? Onu kim azim ettirmiş olacaktı o fotoğraf içinde? Erdoğan. İşte hem halk desteğinden dolayı hem kendi tabanında bile biz açlık çekerken sen nelerle uğraşıyorsun tepkisinden dolayı hem de Sezen Aksu gibi bu ülkeye mal olmuş en önemli sanatçılardan bir tanesini açık hedef haline getirdiği için tehditleriyle geri adım atmak zorunda kaldı. Neden geri adım attı biliyor musunuz? Sezen, Sezen gibi durduğu için. Çıkıp işte Sayın Cumhurbaşkanım ben şunu demek istememiştim demedi. 47 yıldır yazıyorum. Sen kitap bile okumuyorsun onu da ben ekleyeyim ama ben neyin nasıl yazılacağını iyi bilirim. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Ben bu toplumun değerlerini de bilirim. Ve çok iddialı iki cümle kullandı. Dedi ki yazdığı şarkı sözünde Gö, dur bakalım dedi kim yolcu kim hancı. Ya yani res çekti Cumhurbaşkanı'na. Sen kimi tehdit ediyorsun? Ben hep buradaydım, burada olacağım. Bir gün öldüğümde de bu topraklarda çok iyi iade edileceğim. Ama sen hancı mısın, yolcu musun? Göreceğiz bakalım dedi. Artı yazmaya da devam edeceğim dedi. Çok sert bir şekilde res çekti. Erdoğan da bir anketlerden gördüğü, kendi tabanının da buna tepki vermesinden dolayı ve e, mutat bir şekilde bu tehdit eden tavrı tepki gördüğünden dolayı ülkenin entelektüelleri de sosyal medyada Sezen Aksu'ya sahip çıktı. O yazdığı şarkı sözünü birçok dile çevirdiler. E, uluslararası alanlarda haber oldu ve Erdoğan geri adım atmak zorunda kaldı. Bakın Sezen Aksu bu topluma bir şey vadettiği ve verdiği için Erdoğan'a res çekebildi. Muhalefet de Sezen olsun Sazan olmasın. Çıksın biz bu topluma tıpkı Sezen gibi bir şeyler vereceğiz duygu birlikteliği yaşayacağız birlikte buradan çıkacağız deyip güven ilişkisi kurarsa saraya bile geri adım attırabilir çok daha onurlu bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz Erdoğan'ın yaptığı ikinci önemli açıklama Öcalan hakkındaydı çok enteresan Öcalan hususunda Erdoğan geri adım atmıyor çıkıyor diyor ki işte Demirtaş'ın Oradan vermiş olduğu hapishaneyi kastediyor. Hapsetti, hücreyi kastediyor. Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada diyor. Bir gerçek bu. Yani ne kadar yazık. Değil mi? Öcalan çok rahatsız. Erdoğan da bunu dile getiriyor. Ve muhafazakar seçmen bunu hazmedebiliyor bu tabloyu. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bu açıklamayı Kılıçdaroğlu'nun yaptığını düşünün. Çıkıp dese ki Öcalan çok rahatsız şundan şundan şundan dolayı. Türkiye, Erdoğan medyası, saray aktörleri ayağa kalkar değil mi? Tutuklananlar olur, soruşturmalar başlatılır ama Erdoğan'ın seçmeni bunu hazmediyor. Bunu yutuyor, geğirmeden bunu yiyor. Şimdi muhalefetin birazcık gözünü açması gerekiyor. Dün, bir, bir önceki yayında size neden bahsettim? İyi Partili aktörler kılıç çektiler. İşte vay işte şey nasıl der Kılıçdaroğlu demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diye. Bakın bakalım. İkinci kez tekrarlıyor Erdoğan. Bakın bakalım. Bahçeli ve MHP çıkıp buna bir şey diyecek mi? Çıkıp buna bir tepki verecek mi? Her şeyini, saatlerini kazanmak üstüne planlamışlar. Değer, yargı, devlet, millet, ahlak bu tür şeyler kitaplarında yazmıyor. Daha önce söylemiştim. Erdoğan'ın bir numaralı ideolojisi İslamcılık değildir, pragmatizmdir, mahkevelizmdir, hedefe odaklıdır, güce odaklıdır. Ve bu uğurda anketlerden çıkan sonuçlar onun tepkilerini, değerlerini, hayata bakışını, siyasete bakışını alt üst edebilir, tamamen değiştirebilir. Karşınızdaki seçim kazanma makinesi bu. İşin kötü yerineği biliyor musunuz? Seçmeli de öyle. Seçmeni de büyük ölçüde öyle. Yani muhafazakar tabanın da demokrasi, hukuk, evrensel değerler, çoğulcu, katılımcı, demokrasi, azınlıkların hakları. Bunlar kitaplarında yazmıyor. Yok bunlar. Şimdi bu soruyu yabana atmayın. Şayet bu çıkışı Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı Türkiye'de ne olurdu? Yani aktörlere göre... Partilere göre eğilip bükülen bir gündem, eğilip bükülen bir medya, eğilip bükülen bir yargı işte sizi getirdiği nokta bu. Büyük bir iflas, ekonomik iflası kastetmiyorum. Devletin tüm kurumlarıyla iflası. Bir başka önemli nokta yaptığı açıklamalardan şunu görüyorum. Yani gerçekten kafayı şeye takmış İstanbul, Büyükşehir Belediyesi'ne takmış oradan çıkamıyor. Ne sorulursa sorulsun, işte diyor ki ben diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktım, kar yağacaktı da ben evimde yatacaktım. Pardon, bu ülke yandı. Bu ülke yaz aylarında cayır cayır yandı ve sen sarayında uyudu. Bu ülkede enflasyon %50'yi aştı, sen sarayında uyuyorsun. Bu ülkenin gençleri iş bulamıyor. KPSS'de birinci olanlar senin adamlarının hamleleriyle mülakatlarda elenip işsiz kalıyor. İsyan ediyor. Bu ülkeyi %53'ü terk etme hayali kuruyor. %53'ünün, halkının %53'ünün bulabildiği ilk fırsatta ülkeyi terk etme hayali kurduğu bir ülkede Cumhurbaşkanısın. Ve sarayında mışıl mışıl uyuyorsun. Listeyi uzatabilirim. Listeyi çok fazla uzatabilirim. Mışıl mışıl uyuyorsun. Seni orada mışıl mışıl uyutmayan şey ülkenin dertleri değil. İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmiş olman. Ve Türk seçim tarihinde İstanbul'u ve Ankara'yı kaybedenin Türkiye'yi de kaybettiği gerçeği. Bu gerçekle birlikte yaşıyorsun. Bu gerçek seni uyutmuyor. Tansiyonunu yukarı çıkartıyor. Ne sorulursa sorulsun konuyu döndürüyorsun, dolaştırıyorsun, buraya getiriyorsun. Çok yazık. Çok kötü bir durum, hiç, hiç yerinde olmak istemezdim. Başka bir konu, Kılıçdaroğlu tüm bunlara vuku bulurken tam da o saatte çıktı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Ve dedi ki, bakın ihale verilmiş, <gülüyor> iptal edilmiş 3'e, daha sonra üstüne 5 eklenmiş, 8'e 5'li çeteye verilmiş. Aynı ihale, aynı şartlar, açıktan 5-6 milyar çıkartılmış kasadan. Kim bilir bu paralar nerelere gidiyor. Bu paranın nerelere gittiğini iyi kötü. Hepimiz daha önce ortaya saçılan 17-25 hadisesinden, delillerinden çok iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ki bakın o, burada o kadar çok dosya var ki. Bunlardan birini açıkladım ve siz yolsuzluk değil diyor benim derdim burada. Bürokratlar kayıt altına alıyorlar her şeyi ve benim yaptığım açıklamadan sonra Bürokratlar saf belirlemeye başladılar en azından bazıları. Ve devleti işletmek için, devleti yaşatabilmek için veri toplayıp liste yapıyorlar. Bakın bu sadece Erdoğan'ın değil diğer bürokratların, sarayın bürokratlarında kanını donduran bir şey. Yani her an gözetim altındayız, her an takip ediliyoruz. Bakın TÜİK Başkanı istifa etmek istiyor, affını istiyor, haberleri çıktı. Neden? Çünkü çünkü buradan diyoruz ki yargılanacaksın, kurtuluşun yok. Aynısı Yunanistan'da oldu ve rakamlarla oynayan bürokratların hepsi hapsedildi. Çünkü ülkeyi iflasa götüren bu hamleydi, bu bürokratlardı. Ülkeyi iflasa götüren, demokrasiyi yok eden bir de yargı bürokratlarıydı, yargı erkeğiydi. Bunların çok fazla kurtulma ihtimali yok çünkü buraya payan oldular. Kılıçdaroğlu diyor ki bunu şunun için açıklıyorum. Bürokratlar safını belirlemeye başladı ve çember daralıyor. Çemberin daraldığını görenlerden bir tanesi de yüksek, yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu'na her an baskın bir seçim olacakmış gibi hazırlıklı ol emri verilmiş. Peki baskın seçim olacak mı? Bunu saray da bilmiyor ama baskın seçim yapmaya çalışıyor. Ellerindeki enstrümanlarla birlikte bir oyun kuruyor, hamleler yapıyor, deniyor, anketlerle ölçüm yapıyor, cesaret edemiyor. Ama YSK'ya diyor ki sen hazır ol, bakarsın tuttururum, bakarsın 3 tane aynı işareti denk getiririm, kumar oynuyor saray. Erken seçim kumar oynuyor. Tutturursam, denk getirirsem, baskın seçim yapacağım, ben sana düdüğü çaldığımda sakın bana bir bahane uydurma diyor. Hazırlıklı olmaları için oraya emir verilmiş. Peki erken seçim olur mu? Erken seçim olabilir bu Erdoğan'ın hayali. Çünkü çöküş daha da büyüdükçe, çöküş çok daha arttıkça YSK üstünden yapmayı planladığı İstanbul seçiminde olduğu gibi hamlelerin de hiçbir karşılığı olmayacak. O kadar korkunç bir çöküm, çöküş olursa, örneğin muhalefetin adayı %55-60 oranında bir oy alırsa YSK'ya... Paşa paşa o sonuçları açıklamak düşer. Ve Türkiye adım adım o evreye doğru yol alıyor. Sorum şu, Erdoğan'ın açıklamalarından siz yakın zamanda bir erken seçim olabileceğinin işaretlerini aldınız mı? Ben bu işaretlerin bu arzuyu görüyorum. Bir yandan Öcalan'ı kullanması, bir yandan Sezen'de geri adım atması... Bir yandan işte bazı reformların ucunu göstermesi, İstanbul'daki belediye başkanına yaptığı onlara belki kayyım atama hamleleri, tüm bunların hepsi onun niyetini gösteriyor ama sizlerin görüşlerini de merak ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte bulmak üzere efendim. Hoşçakalın.